0: Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa powitać na wykładzie, którego termin trochę przypadkowo zbiegł się z dzisiejszym dniem. Jak Państwo wiecie, koniec tego miesiąca i początek grudnia to jest taki okres, w którym normalnie zajmujemy się wróżbami. Traktujemy to trochę z przybrużeniem oka. Niektórzy uważają, że są to zabobony, No, ale bez względu na to, jak wygląda sytuacja, no chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka w nadchodzącym roku jakie kłopoty nam się zwalą na głowę albo też jakie odniesiemy sukcesy. Oczywiście ta chęć poznania przyszłości nie towarzyszy nam tylko w XXI wieku. Ona oczywiście bardziej nawet była rozbudowana w czasach antycznych. Teraz niektóre rzeczy możemy przewidywać stosując naukę i jej szerokie możliwości. W antyku oczywiście nauka także się rozwijała, ale miała troszkę inny charakter. Więcej, społeczeństwa antyczne w większym stopniu były związane ze światem bogów. Ta relacja z bogami no, w, każdym, w każdej z tych kultur wyglądała trochę inaczej, ale generalne zasady były takie, iż zakładano, że ludzki los jest zależny od woli bogów i do pewnego stopnia jest w pewnym sensie zapisany, czy też zapisywany w momencie urodzenia. Oczywiście ludzie chcieli wiedzieć, a czasy były często dużo bardziej kłopotliwe i cięższe niż obecnie, no i jaki czeka ich los. Sprawy i troski, które ich niepokoiły, dotyczyły różnych dziedzin życia, najczęściej były dość z naszego punktu widzenia trywialne. Chodziło o to, czy urodzi nam się dziecko, czy dziecko będzie zdrowe, jak potoczy się nasza kariera, czy będziemy zdrowi, czy będziemy bogaci. Czyli pytania, które każdego z nas nurtują, były też pytania o randze wręcz państwowej, kiedy władcy różnych obszarów świata antycznego usiłowali zapytać się bogów, czy podjęta kampania wojskowa skończy się sukcesem, czy też poniesie się klęskę, lub też jak potoczą się losy wtedy, kiedy na jakimś obszarze na przykład zapanowała zaraza. Założenie, że nasz los jest zapisany i kierowany przez bogów, bardzo mocno utkwiło w naszej świadomości. I wróżby, którymi się zajmujemy także współcześnie w pewnym sensie są pozostałością tego dawnego sposobu myślenia, mimo że nowa religia, która się rozprzestrzeniła, czyli chrześcijaństwo, z tymi zabobonami, w cudzysłowie, z punktu widzenia antycznych ludzi, usiłowali walczyć. W jaki sposób zadać Bogom pytanie i w jaki sposób Bogowie mogą nam powiedzieć, co nam szykuje los? To był główny problem, począwszy od bardzo zanieszłego Antyku. Nie wiemy, kiedy ten sposób myślenia się narodził, ale sądzimy, że sięga on bardzo głęboko w przeszłość. Być może generalnie związany jest z tym, że staliśmy się ludźmi i zaczęliśmy sobie zadawać pytania, nie mogąc znaleźć odpowiedzi w zakresie naszej wiedzy. Staraliśmy się tę wiedzę poszerzyć o opinię Bogów. Wróżby w Antyku w zasadzie, z, y, składały się jak gdyby z dwóch elementów, czyli zadawanie pytań Bogom mogło nastąpić w dwojaki sposób. Po pierwsze w taki sposób, że Bogowie sami, z własnej nieprzymuszonej woli, kto nas ostrzec, dawali nam znaki ostrzegawcze lub też takie, które nie tyle przeciwko niebezpieczeństwu nas impregnowały, ale także mogły nam wskazywać naszą drogę postępowania. Drugi typ, to była, czyli to była rzecz całkowicie niezależna. Drugi typ wróżb polegał na tym, że sami usiłowaliśmy Bogów zmusić do odpowiedzi, no, co nas w przyszłości czeka. Taki pierwszy zapis tego typu pomysłu, czy tego typu sposobu postępowania znajdujemy już u Homera. Jak Państwo najpewniej wiecie, Homer nie tyle napisał, co skomponował w sensie literackim swoje dzieła, czyli Jadę i Odyseję w połowie VIII wieku przed naszą erą. Jeśli sobie przypomnicie fragment dotyczący Odysei, kiedy Odyseusz błąkający się po całym obszarze Morza Śródziemnego nie może wrócić na swoją Itakę do ukochanej Penelopy, usiłuje zadać pytanie Bogom, kiedy tam wróci i jak się potoczą jego losy. Postanawia zapytać o to swoich przodków, czyli swoich rodziców. Wykopuje dół w ziemi, do tego dołu w ziemi, wlewa krew z ofiarnych zwierząt. Ta krew z ofiarnych zwierząt przyciąga duchy jego przodków i następnie trochę ich szantażując, czyli odganiając ich od tego pokarmu, usiłuje na nich wydobyć informacje dotyczące przyszłości. Jak zatem widać, to nie tylko bogowie mogli wiedzieć, co będzie się działo w przyszłości, ale także nasi zmarli przodkowie związani z nami bardzo blisko. Ten kult zmarłych przodków jest w zasadzie tak stary jak ludzkość. Stąd podejrzewamy, że wróżby i wszelkiego rodzaju odkrywanie znaków dawanych przez bóstwa, a także wymuszanie na bóstwach i naszych przodkach odpowiedzi na pytanie, co nas czeka, no, sięga tak głęboko. To wieszczenie mogło odbywać się poprzez trans, czyli to jest wymuszanie na bogach informacji. Musimy mieć dlatego tego pośrednika, zatem osobę, która w specyficzny sposób prowadzi swoje życie, a także w specyficzny sposób jest przygotowana do tego, aby być łącznikiem między nami i bogami. Dzieje się to za pomocą dwóch różnych elementów. Jednym to jest manteja, czyli wieszczenie, czyli na podstawie tego, co te osoby będące łącznikami między nami i bogami powiedziały, usiłujemy wydobyć odpowiedź bogów. Ona nigdy nie jest bezpośrednia, nigdy nie jest wprost. Trzeba ją interpretować, a do tego, żeby ją interpretować, potrzebni są interpretatorzy. W naszym konkretnym przypadku świata artycznego specjalna grupa kapł kapłanów. Wreszcie, drugim elementem, gdzie mogliśmy sami zorientować się, co bogowie przyszykowali dla nas, jest tak zwana katabazis. Katabazis, czyli wejście do piekieł. I w tym przypadku my nie potrzebujemy pośredników, ale sami doświadczamy, pewnych przeżyć, z których wyciągamy wnioski lub do wyciągnięcia tych wniosków znowuż potrzebnie nam są kapłani, a żeby zinterpretować to, co widzieliśmy. Niektóre z tych zwyczajów dotyczących wieszczenia są w gruncie rzeczy, jak się Państwo zorientujecie, popularne do dziś, chociaż nie mamy świadomości, że sięgają swoimi korzeniami starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. I przynajmniej już funkcjonują w naszym systemie kulturowym europejskim, szeroko pojętym, przynajmniej od 3000 lat. Pierwszym takim rodzajem znaków, które mogli bogowie dawać ludziom, jest tak zwana ornitomanteja. Jak Państwo sami się zorientujecie, składa się ten wyraz z dwóch wyrazów greckich. Orni, czyli ornitologia, czyli nauka o ptakach, i manteja, czyli wróżenie, wieszczenie. Cóż to był za typ wieszczenia? Mianowicie na przykład obserwowało się lot ptaków, które były uznawane za symbole boskie. Takim symbolem boskim dla Ateny na przykład była sowa. W związku z tym zachowanie się sowy w, w określonym czasie, określonej porze dnia no, mogło sugerować, że bogowie, w tym wypadku Atena, coś chce nam powiedzieć. Ta sowa była dlatego bardzo interesująca, że na przykład pojawienie się sowy w czasie ślubu wieszczyło w czasach antycznych wielkie nieszczęście. Jeśli gdzieś latały orły, to znaczy, że Zeus, bo orzeł był świętym znakiem Zeusa, usiłuje nam przekazać jakąś informację. Oczywiście ponieważ hierarchia bogów częściowo odpowiadała hierarchii świata, w którym oni żyli, w związku z tym Zeus raczej odzywał się do przywódców państw. Do przywódców polis greckich, czy różnych władców na różnych obszarach świata greckiego. Ale był także inny Bóg, Apollo, którego świętym znakiem był kruk. A zatem tam, gdzie pojawiły się kruki, oznaczało boską ingerencję i boski znak od Apolina. Wiecie Państwo, no, w tej chwili to my już w zasadzie ptakami się nie zajmujemy i we współczesnym świecie nie mamy żadnej informacji takiej, którą by nam ptaki przekazywały. Czyżby? Chyba każdy z nas był kiedyś w lesie. I każdy z nas kiedyś słyszał kukułkę. I czyż każdy z nas odruchowo nie zaczął liczyć, ile razy kukułka wydała dźwięk? Bo wedle takiej popularnej tradycji miało to świadczyć o długości naszego życia. Oczywiście każdy liczy to wedle własnego wieku. Kiedy byliśmy mali, chcieliśmy, aby tych odezwań się kukułki było jak najwięcej. Kiedy jesteśmy już starsi, to w zasadzie te 20 kuknięć to mniej więcej już nam wystarcza. Później przestajemy liczyć ale ten zwyczaj sięga właśnie czasów antycznych. Podobnie, podobnym zwyczajem jest wróżenie skór. kur. Kury zawsze były dość ptakami, które były bardzo popularne, nie tylko ze względów konsumpcyjnych, jak Państwo się orientujecie, ale także dlatego, że one mają swoją pewną strukturę wewnętrzną, zachowują się jak takie małe społeczeństwo. Oczywiście są tam dominujące kury, są oczywiście koguty. Jest cała hierarchia kur, które nawet odzwierciedla się w tym, jak one siedzą sobie na grzędzie. Zachowanie tych kur w pewnych, pewnych okolicznościach mogło sugerować, czy będzie na przykład wspaniały plon, czy też nie. Jeśli kury rzucały się w określony dzień tygodnia bardzo łapczywie na jedzenie, oznaczało to, że czeka nas okres głodu. Jeśli mimo, że były głodne, niespecjalnie ochoczo zajadały podane im pożywienie, oznaczało to, że nie mamy się czym martwić, ponieważ najbliższa przyszłość jest optymistyczna, będziemy mieli dużo, dużo jedzenia. Identyczna zasada obowiązywała przy wróżeniu z ruchu ryb. Nazywało się te ich tomanteja ich to, jak Państwo wiecie, ryba. I znowuż powiemy, no dobrze, co tam z tego poruszania się ryb, jaki można wyciągnąć wniosek. Ale tak mogą mówić ludzie, którzy nigdy nie łowili ryb. Jeśli zapytamy rybaków o to, jak zachowują się ryby i jak to na przykład wpływa na określenie, jaka będzie pogoda, to sami Państwo zrozumiecie, że istnieje wyraźny związek wręcz fizjologiczny. Na podstawie zachowania tych ryb można było przewidywać różnego rodzaju sytuacje. No, czyż nie było interesujące dla wypływającego w morze żeglarza, jaka go spotka pogoda? No jeśli nie był tego pewien, no to używał ryb do wieszczenia w tej, w tej, w tej materii. Bardzo rozpowszechnioną zwyczajem była także hieroskopia. Hieroskopia, czyli oglądanie wnętrzności. Zakładano, że niektóre organy zwierzęce, ale także ludzkie, związane są ze specjalną sferą uczuć. My co prawda dzisiaj, kiedy mówimy, że jesteśmy zakochani albo musieliśmy się z jakichś powodów odkochać, mówimy, że mamy złamane serce. W przeszłości natomiast grecko-rzymskiej takim miejscem, w którym koncentrowały się nasze dobre i złe uczucia była wątroba. Jeśli zatem ktoś był zakochany, no to mówił, że dobrze się czuje, jego wątroba. Jeśli był zawiedziony w miłości, no to oczywiście wątroba odzywała się w odpowiedni sposób mówiąc o tym, jak bardzo przeżywamy jakieś bardzo dramatyczne rozstanie. I ten rodzaj wieszczenia do pewnego stopnia no, ma swoje racjonalne uzasadnienie. Akurat, jak Państwo wiecie, wątroba jest tym organem niesłychanie ważnym dla organizmu każdego żywego, czyli i zwierzęcia, i człowieka, którego prawidłowe funkcjonowanie no de facto zapewnia zdrowie całego organizmu. Kiedy zatem ktoś, kto postanowił sprawdzić, jak wyglądać będzie jego przyszłość, oglądał wątrobę zwierzęcia ofiarnego, mógł z tego punktu widzenia no, rozpoznać przyszłość. Dlaczego tak się działo? Mianowicie dlatego, że już od czasów babilońskich, a zatem przed Grekami i przed Rzymianami, cała wątroba była podzielona na sekcje przyporządkowane i znakom Zodiaku i znanym ówcześnie wcześniej planetom. A ponieważ ze znakami Zodiaku i z planetami oraz wzajemnym układem tych struktur niebieskich, można było wyciągać wnioski dotyczące przyszłości, teraz to są obecne horoskopy. W związku z tym, kiedy jakiś obszar był przyporządkowany na na przykład znakowi zodiaku ryby i w tych rybach nagle fragment, który odpowiadał za słońce, był chory, oznaczało to bardzo duże nieszczęście, ale nieszczęście dotyczące części rodziny. Dlatego, że ryby występują w gruncie rzeczy jako bliźniacze i odwrócone wobec siebie, czyli działające przeciwnie. Słońce mogło te przeciwieństwa albo niwelować, zależnie od układu, albo mogło je wzmacniać. A to z kolei prowadziło do wniosku, że albo nasze życie potoczy się, czy dana sprawa potoczy się pozytywnie, lub potoczy się negatywnie. Każdy z nas także kiedyś piekł kiełbaski. No i oczywiście zaglądał na płonące szczapy drzewne. Z drewna, a raczej z płomieni można także było wysnuć pewne wnioski. Do dzisiaj, może jeszcze to się zdarza, chociaż już nie mamy pieców praktycznie normalnych, ale pamiętacie pewnie Państwo, że kiedy iskry wylatywały z pieca, to wróżyło, że będą przychodzić goście. W każdym razie latające iskry zawsze były czymś, co mówiło o pewnym szczęściu. Jeśli nie chciało się to ognisko palić, lub dymiło lub dym nie leciał wysoko, czyli nie było wysokiego ciśnienia tak naprawdę, no to wtedy uważano to za złą wróżbę. I ona także właśnie poprzez to myślenie o wylatujących iskrach do dzisiaj nam yy, towarzyszy. Wreszcie była hydromanteja. Hydromanteja, czyli wróżenie ze źródeł wody. Chodziło o to, że niektóre źródła w antyku, szczególnie w Grecji, która jest stosunkowo uboga w wodę, wysychały w niektórych okresach roku. One zmieniały także ze względu na różne zjawiska krasowe, na przykład smak wody, bo zdarzało się, że do słodkiego źródła nagle z różnych powodów czysto geologicznych domieszała się woda słona. Na podstawie tego, jak ta woda płynęła, jakie zadawaliśmy pytanie, jaki ona miała zapach, wtedy można było odpowiedzieć sobie na pytanie, co nas, co nas czeka. Ale ta wróżba, która początkowo polegała na obserwacji źródeł, bardzo rychło stała się wróżbą, którą akurat w Andrzejki się także robi. My teraz puszczamy igły na powierzchnię wody, albo też puszczamy jakieś pływające przedmioty, no i zastanawiamy się, czy te przedmioty się ze sobą spotkają, czy też będą się odpychały. Właśnie hydromanteja i z tej hydromantei podstawowej wyrosły te nasze obecne wróżby i sięga to prawie 4000 lat. Bywało także i to znowu jest wróżba, ale odmiana hydromantei, że do takiej wody wlewano na przykład ołów albo wlewano mleko i obserwowano jakie kształty tworzą się przez chwileczkę w całej strukturze wody i na tej podstawie kojarząc kształty i wzajemne ich relacje można było wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące przyszłości w tym podobnie jak teraz dotyczące tego czy ktoś wyjdzie za mąż albo też czy będzie, czy się ożeni i jak ten przyszły związek będzie się toczył. Była także meteo Manteja polegała na obserwowaniu z różnego rodzaju zjawisk. Ona dotyczyła przeważnie plonów i dotyczyła przeważnie pomyślności gospodarczej i znowuż było tutaj ziarno racjonalizmu. Oczywiście obserwowano na przykład błyskawice, obserwowano chmury, obserwowano zachody słońca. No i w zasadzie do dziś bardzo często sami wieszczymy czy też wróżymy, nie mając tego świadomości, bo każdy z nas mając pewne doświadczenie meteorologiczne doskonale wie, że jeśli słońce i chmury kiedy słońce zachodzi i chmury stają się bardzo czerwone, to w ciągu 24 godzin najpewniej wzmoże się wiatr. A to jest nic innego jak wróżenie. My wiemy, jakie są podstawy naukowe takiego zjawiska. Oni tego nie znali, ale kojarzyli zjawisko ze skutkami, które one później powodowało. Wreszcie było coś takiego jak wróżenie z ruchu przedmiotów, kleromancja. To wróżenie z ruchu przedmiotów było dość istotne i tu nie chodziło o to, bo to była, jak Państwu opowiem, jedna z najstarszych wyroczni greckich to wróżenie z poruszania się przedmiotów nie chodziło o to, że one same w jakiś sposób się poruszały, czyli że była jakaś siła i coś, co powinno być statyczne, nagle zmieniało swoje położenie. Ale Chodziło tu o to na przykład, jak będą o siebie uderzały dzwonki czyli jaki dźwięk będą wydawały dzwonki zawieszone na drzewie wtedy, kiedy zawieje wiatr, czy one będą harmonijne, czy też nieharmonijne, jak inne przedmioty będą kołysały się na drzewie, a z tymi przedmiotami z kolei łączyliśmy pewne magiczne znaczenie. Dzisiaj w zasadzie ta wróżba już nie jest używana, Chociaż ona gdzieś tam w świadomości w naszej pozostaje, z tym, że ona już jest w tej chwili całkowicie magiczna. To znaczy, że u nas pozostała taka świadomość, że są ludzie, którzy potrafią swoją siłą wewnętrzną przesuwać różne przedmioty. Czyli wykazują się nadzwyczajnymi zdolnościami. Oczywiście nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że była także hieromancja. A zatem to, co i dziś jest bardzo rozpowszechnione, że na podstawie układu linii papilarnych i różnych znaków, które znajdują się albo na lewej, albo na prawej ręce, można było wnioskować na temat przyszłości. Tutaj sytuacja była podobna jak z różnicą z to znaczy cała dłoń była podzielona na pewne strefy odpowiadające za podstawowe z punktu widzenia tamtych ludzi, ale także naszych, elementy naszego życia, tak jak bogactwo, miłość, rozwój intelektualny, no i stale zadawane zawsze od zarania dziejów pytanie o to, jak się potoczy nasze życie i jak długo będziemy na tym padole łez musieli przebywać. Było też także że coś, co i dzisiaj jest bardzo popularne we wróżbach, nazywało się to arytmomanteja, a zatem nadawanie pewnego znaczenia różnego rodzaju cyfrom i liczbom. Wiemy, że niektóre liczby traktujemy jako szczęśliwe, inne traktujemy jako nieszczęśliwe. Ta cała, ten cały system określania... Wartości pewnych cyfrowych czy też liczbowych sięga również okresu babilońskiego, a zatem dużo wcześniejszego, jeszcze jakieś półtora tysiąca lat wcześniej, niż to robili później Grecy i Rzymianie. Ale oni bardzo chętnie przejęli ten sposób wróżenia, nadając także pewnym cyfrom, w tym przypadku, pewne specjalne znaczenie. I takimi cyframi szczęśliwymi była na przykład siódemka. Ona była zawsze związana z Apolinem, czyli Bogiem sztuk, Bogiem sztuk wyzwolonych i wszystkiego, co jest dobre, czyli takim charakterem wewnętrznym człowieka odpowiadającym za, za estetykę. Do tego też były liczby, które wynikały z pewnych kalkulacji matematycznych. Wszyscy Państwo znacie prawo Pitagorasa, o podnoszonych kwadratach przy prostokątnych, po to, żeby uzyskać kwadrat przeciwprostokątny. Uczyliśmy się tego wszyscy w szkole. Pitagorejczycy, czyli zarówno Pitagoras, jak i jego uczniowie, zauważyli, że pewne liczby powtarzają się. My Wiemy teraz, że są to niektóre stałe, tak jak chociażby pi, którego świadomość także mieli. I te liczby powtarzające cyfry i liczby powtarzające się w pewnych układach matematycznych były uznawane za nie za szczęśliwe, dlatego że one miały odzwierciedlać pewien boski ład. Zastanawiano się dlaczego te liczby przy różnych operacjach arytmetycznych zawsze zachowują swoją wartość. Takimi cyframi bardzo ważnymi dla nich była trójka i dziewiątka. Były także cyfry nieszczęśliwe a i liczby nieszczęśliwe, przy czym to czy dana cyfra była, cyfra i liczba była szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, często było powiązane z dodatkowymi innymi wróżbami, ponieważ bogowie czasem niektóre dni no, określali jako dni nieszczęśliwe i wtedy liczba, czy też cyfra odpowiadająca w kalendarzu, czy to greckim, czy to rzymskim, tym temu właśnie Temu właśnie okresowi, bo uzdawana za szczęśliwą i nieszczęśliwą. Jak Państwo wiecie, w naszej kulturze taką nieszczęśliwą liczbą jest trzynastka. W zasadzie nie za bardzo wiemy, kiedy ta trzynastka stała się nieszczęśliwa, ale w każdym razie na pewno nie sięga ta tradycja czasów antycznych. Ponieważ akurat trzynastka, czy w ogóle liczby nieparzyste i przez Greków, i przez Rzymian były uważane generalnie za szczęśliwe. Z wyjątkiem tych dni, kiedy bogowie mówili, że są nieszczęśliwe. Natomiast to, co nam się wydaje jakoś lepsze, bardziej synchronizowane, czyli liczby parzyste, akurat były uznawane za liczby niekoniecznie szczęśliwe, a w każdym razie w większości nieszczęśliwe. Co do XIII są rozbieżne bardzo opinie, ale wydaje się, że ta tradycja sięga tylko, mówię tylko, bo to z punktu widzenia czasów antycznych, to, to w zasadzie jak wczoraj XIV wieku i wiąże się z sytuacją, kiedy jak Państwo wiecie Filip Piękny, król, król czy władca w Francji w owym czasie, na początku XIV wieku robił porządek z templariuszami, ponieważ przywódca templariuszy Został spalony na stosie 13 października 1307 roku i będąc na tym stosie przeklął wszystkich, którzy doprowadzili do tej strasznej egzekucji. A fakt był też taki, że w bardzo krótkim czasie wszystkie osoby, które przez niego zostały przeklęte rzeczywiście straciły życie. Od tamtego momentu wydaje się, że ten 13 dzień, a w każdym razie na pewno 13 dzień, wtedy kiedy przypada w piątek, jest dniem feralnym. Muszę Państwa w pewnym sensie pocieszyć, że w normalnym roku przeważnie jest jeden taki dzień. Są niestety lata, w którym trzy razy powtarza się sytuacja, w której trzynastego przypada akurat w piątek. No i wtedy zgodnie z naszą tradycją no raczej usiłujemy nie wykonywać żadnych czynności, ponieważ uważamy, że ten dzień z góry, z natury może być dla nas nieszczęśliwy. Pierwszym rodzajem Wieszczenie, jak Państwu powiedziałem, było wieszczenie poprzez kontakt ze zmarłymi. Żeby móc dokonać takiego kontaktu, Odyseusz po prostu wykopał dziurę w ziemi, czy, czy, czy otwór w ziemi, no bo zakładano i zakładamy do dzisiaj, że zmarli oczywiście są pod ziemią, są to tak zwane strefy chtoniczne, czyli strefy poświęcone zmarłym. Dół jest poświęcony zmarłym, góra, czyli niebo poświęcone z Bogą i boskim sprawom. Żeby jednak zmusić naszych przodków którzy przebywali w Hadesie, do odpowiedzi na nurtujące nas pytania trzeba było dokonać specjalnej aranżacji przestrzeni. Bardzo rzadko robiono to w Grecji, w zasadzie znamy dwa takie stanowiska, w których znajdowały się tzw. nekromantejony, czyli całe struktury architektoniczne, do których się przychodziło, aranżacje architektoniczne i tam można było spotkać się ze swoimi przodkami częściowo Wchodząc do Hadesu, najbardziej znany nekromantejon, którego, którego mury Państwo tu widzicie, jednego z pomieszczeń, tak zwanej poczekalni, czyli miejsca, w którym zbierały się osoby, które chciały uzyskać od swoich przodków informacje na temat przyszłości, to jest sanktuarium Persefony i Hadesa nad rzeką Acheron. Ta rzeka ma dość istotne znaczenie, ponieważ w zasadzie zlewają się tam dwie rzeki. I Dodatkowo znajdują się tam bardzo głęb głębokie jaskinie. Te dwie rzeki nosiły specjalne, dodatkowe nazwy. Jedna z nich nazywała się Nieszczęście po grecku, a druga nazy nazywała się Lament. One zbiegały się w miejscu wielkiej jaskini, która w opinii antycznych ludzi, żyjących w owych czasach, prowadziła do Hadesu. Żeby dojść do tego Hadesu, najpierw trzeba było dokonać Ablucji, a zatem oczyszczenia się. Chodziło o to, żeby pozbyć się zewnętrznych, jak gdyby oznak funkcjonowania w świecie żywych, ponieważ musieliśmy przejść do świata zmarłych, a jednocześnie z tego świata zmarłych musieliśmy wrócić. Wiadomo, że Hades niespecjalnie był łaskawy, i kiedy już ktoś musiał dostać się do niego, czyli przyszedł do Hadesu, już ten Hades i bóg, i miejsce. No już go nie chciały z powrotem wypuścić. Żeby się przed tym zabezpieczyć trzeba było złożyć ofiary i zjeść specjalne święte pożywienie. To święte pożywienie wydaje nam się może dziwne, przynajmniej jeśli chodzi o trzy jego składowe, czyli jęczmienny chleb, fasolę i wieprzowinę, ale już nie będziemy tak Strasznie zdecydowani co do jakości tego jedzenia, jeśli do tego dodam, że czwartym komponentem były rośliny narkotyczne. Efekt oczywiście był tego taki, że ludzie pod wpływem częściowo narkotyków na jedzeni, jak Państwo sami rozumiecie, jedzeniem bardzo ciężkostrawnym, które dodatkowo dysfunkcjonowało cały organizm, wchodzili do bardzo ciemnych przestrzeni, w ogóle nieoświetlonych. W których chytrzy kapłani, jak to zwykle, zbudowali bardzo sprawne różne pułapki, których celem było gwałtowne przestraszenie wchodzących osób, ponieważ one musiały się zdawać sprawę, że na przykład otwierają się żelazne wrota same, automatycznie żelazne wrota prowadzące do Hadesu, że tam odżywają się jakieś jęki i piski że i później to wykorzystano odbicia echa w takich jaskiniach. Wydawało się, że jest rodzajem głosów osób zmarłych, które tam przebywają i wśród tego hałasu wyławiano poszczególne słowa, jak się wydawało, które miały być elementem wieszczenia, czyli opowiadania o tym, co w przyszłości się dzieje. My wiemy, że takie mechanizmy założono, dlatego że właśnie nad tą rzeką Archeon takie mechanizmy zostały, fragmenty takich mechanizmów zostały zebrane. Tu macie Państwo miejsce, w którym oni spożywali posiłki. Widzicie takie specjalne naczynia, które my nazywamy pitosami i które służyły do przechowywania właśnie różnych produktów. I tutaj jest odtworzony i częściowo przebadany już przez nas taki wielki kanał, czy też wielki tunel prowadzący do jaskini wewnętrznej, w którym były założone te wszelkie rodzaje urządzeń mechanicznych, które miały wpływać na psychikę ludzi wchodzących, tak aby oni byli przeświadczeni co do tego, że znajdują się w Hadesie. Teraz jest to oświetlone i wygląda bardzo nawet sympatycznie, ale proszę wyobrazić przestraszonych ludzi, lekko znarkotyzowanych, Którzy słyszą i to w sposób nadmierny, bo organizm reaguje w sposób bardziej wyczulony po środkach narkotycznych, pojawiają się różne wizje zależnie od dawki tego narkotyku, że oni rzeczywiście mogli być przerażeni i być święcie przekonani, że do Hadesu weszli. Rzecz jasna, podpowiedzi dotyczących ich przyszłości mogły być podszeptywane przez ukrytych kapłanów, a psychika tych ludzi komponowała z tego zarówno obrazy, jak i całe zdania, i całą wróżbę która miała temu służyć. Bardzo tajemniczą wyrocznią była leżąca w Lewadii, to jest taka osada, czy też punkt archeologiczny leżący niedaleko Delw, gdzie znajdowała się wyrocznia takiego dziwnego w zasadzie herosa, którego korzenie sięgają okresu epoki brązu, a zatem drugiego tysiąclecia przed naszą erą, jest to wyrocznia trofoniosa. Ten trofonios to bardzo interesująca. Osoba związana z Apolinem, dlatego że to Apollo był jego ojcem. Matką natomiast była Jokasta, królowa, czy też osoba będąca żoną Kadmosa, który był władcą Teby w Beocji. Teby są znane, wszyscy pewnie o Tebach tych greckich słyszeli. Z tego związku narodził się właśnie Trofonios. I ten Trofonios, jak mówią przekazy mityczne, żył w czasach Dedala, a Dedal z kolei żył w czasach króla Minosa, czyli same mity wskazują na bardzo odległą przeszłość. My wiemy w tej chwili, że było to w epoce brązu, czyli właśnie w tym drugim tysiącleciu. Podobnie jak Dedal, Trofonios był bardzo zdolnym architektem. Kazano mu wykonywać różne, bardzo ważne zlecenia. To on miał być pierwszym architektem, świątyni w Delfach, nie tej, która stoi, tylko jej pra, pra, pra przodkini, która też sięga rzeczywiście, jak to wiemy, to z Parisk, początkami epoki brązu. On był tym architektem razem ze swoim bratem. Starano się im dać, czy też dawano im, ze względu na to, że byli osobami bardzo uzdolnionymi, coraz to bardziej trudne zlecenia. Jednym z takich zleceń było zlecenie, którego udzielił władca jednego z polis, niedaleko leżących tep w tejże samej Beocji. On postanowił zabezpieczyć swój skarb, aż przypomina się, czy też mamy skojarzenie z osłabionym labiryntem, który z kolei Deda miał stworzyć z innych powodów dla króla Krety Minosa. Tutaj na razie chodziło o czyste zabezpieczenie skarbu. Bracia postanowili jednak wykorzystać te swoje umiejętności do niecałkiem szlachetnych celów. Mianowicie oni postanowili się wykazać hybris. Hybryz, czyli pycha. Dlaczego? Ano dlatego, że co prawda zabezpieczyli ten skarbiec przed innymi złodziejami, ale sami dokładnie wiedzieli, jak się do tego skarbca dostać. No i od czasu do czasu postanowili te zgromadzone tam skarby uszczuplić, oczywiście dla własnych celów. Byli na tyle pyszni, że właśnie tak postępowali. Oczywiście takie postępowanie, jak to bywa w mitach greckich, musiało zostać ukarane, bo było postępowaniem niehonorowym a pycha musiała zawsze, pycha i zło w tych mitach greckich zawsze jest karane. Nigdy tam nie jest to błogosławione, nawet jeśli na krótką metę wydaje się, że taka osoba zyskała, to w efekcie, jeśli będziemy mity czytać w całości, wiemy, że zawsze zostaje ukarana. Nigdy nie uchodzi jej to na sucho. Więc dokładnie nie mogło tak samo się zdarzyć z Trofoniosem i jego bratem. Coś zorientował się ten król, że coś w tym skarbcu, ten bilans się niespecjalnie zgadza. W związku z tym poprosił wspomnianego już drugiego genialnego architekta Dedala, a żeby założył dodatkową pułapkę w tym labiryncie, w którą oczywiście, nie wiedząc o niej, wpadli obaj złodziejaszkowie o boskim w końcu pochodzeniu. Niestety brat został przygnieciony wielkim kamieniem i wiedząc, że jeśli zostanie złapany, czy też ktoś zobaczy, co się dzieje, będzie chciał go uwolnić, może zdradzić swojego brata, postanowił się poświęcić i tym nie są tu do końca jasne, są różne warianty efekt, jednak był tego taki, że to brat poprosił Tryfoniosa, żeby tenże że obciął mu głowę, no żeby on nie mógł go zdradzić. No ale oczywiście obcięcie głowy musiało pociągnąć za sobą dodatkowe kłopoty już dla samego Tryfoniosa. Postanowił zemścić się na nim Apollo. A ponieważ Apollo jest Bogiem wieszczenia, automatycznie jego syn także pewne umiejętności wieszczenia miał. Postanowił się udać do jaskini, w której do jaskini miał się w pewien sposób oczyścić, a w każdym razie sprawdzić, w jaki sposób jego przyszłość się ułoży. Niestety z tej jaskini już nigdy nie wyszedł, pozostał tam, będąc ukaranym za swój straszny czyn. Ta wyrośnia Trofoniosa właśnie polegała na tym, że trzeba było pójść do tej jaskini, przeżyć dokładnie te same katusze, które przeżył Trofonios i na tej podstawie, słysząc głosy, które tam się odzywały ewidentnie, można było, wyszewszy na zewnątrz, uzyskać odpowiedź na dotkujące pytanie. Po to jednak, żeby do tej jaskini się udać, trzeba było się napić znowuż ze źródła dwóch rzek, które tam pływały, płyną. Jedna ta, którą Państwo widzicie po lewej, to jest rzeka zapomnienia. Druga, gdzie mamy tą wspaniałą rzeźbioną głowę, to jest rzeka pamięci. Po to, żeby udać się do wyroczni, trzeba było zapomnieć o swoim życiu, czyli w pełnej nieświadomości pójść do środka. Ta jaskinia została także w specyficzny sposób zmodyfikowana, jak Państwo widzicie, na niej powstała także jeszcze specjalna dodatkowa konstrukcja okrągła, którą my nazywamy tolosem. Tolos to tak naprawdę po grecku oznacza ul. Problem polega na tym, że ten Trofonios, który jest tutaj przedstawiony po prawej stronie, rzeczywiście w ręku trzyma ul antyczny. Tak, tak one wyglądały, taki kosz specjalnie zrobiony. Dlaczego tak się działo? Ponieważ po tym, kiedy Trofonius zniknął w tej jaskini, słuch o nim zaginął. No i wreszcie tak się zdarzyło, że w Delsach, w Delfach zapanowała dżuma. Zapytano o wyrośni delfickiej, w jaki sposób tej dżumy można się pozbyć i wtedy wyrocznia delficka wskazała, że trzeba udać się do wyroczni trofoniosa, czyli do tej jaskini, gdzie ten trofonios zginął i że ten trofonios odpowie na pytanie, co należy zrobić. Kiedy zadano wyroczni pytanie, a w jaki sposób znaleźć tę jaskinię, Ona odpowiedziała, że należy się kierować lotem pszczół. Stąd to skojarzenie Trofoniosa z pszczołami, pewnie znajdowało się tam jakieś gniazdo, Pewnie było to dość przerażające, efekt w każdym razie był taki, że rzeczywiście od tego momentu ludzie zaczęli tam chodzić i wypytywać o swoją przyszłość. Kiedy już z takiej jaskini, widzicie Państwo tutaj tą jaskini, jak ona była przedstawiona, jak ona wygląda i teraz jest zalana akurat rzeką, kiedy już z tej jaskini się wyszło, a nie pamiętało się nic wcześniej, bo wypiło się ze źródła niepamięci czy ze rzeki niepamięci, trzeba było usiąść na tak zwanym tronie prawdy. Wtedy podawano do wypicia wodę z tego źródła, które Państwo widzicie, czyli źródła mnemozyny, odzyskania pamięci. Niemniej jednak to się zdarzyło, kapłani wypytywali na tym tak zwanym tronie prawdy tego delikwenta, co usłyszał. On oczywiście często oszołomiony, prawdopodobnie także pod wpływem narkotycznego działania, ale tym razem gazów specjalnych, które tam w tych jaskiniach bardzo często występują i co powtórzy nam się przy okazji wyroczni w Delfach. W pewnym razie te osoby oszołomione w lekkim narkotycznym, ale naturalnie jak gdyby wchłoniętych różnych gazach, które tam się wydobywały, odpowiadały na, to, na różne pytania kapłanów w sposób całkowicie oderwany, czyli ten delikwent, który chciał wiedzieć, jaka jest wyrocznia. Kapłani w tym wypadku składali, podobnie jak później było to w Delfach, składali te oderwane słowa i układali nie heksametę, ale sonety, czyli inny rodzaj sztuki poetyckiej. Takie sonety każdy otrzymywał wtedy, kiedy sonet otrzymywał, czyli kiedy on już był skomponowany przez kapłanów, co mogło trochę trwać, no, napił się ze źródła pamięci no i w ten sposób uzyskiwał odpowiedź na go pytania. Najstarszą jednak wyrocznią, która funkcjonowała w starożytnej Grecji, o której wspomina również Homer i która jest tą... Yy, Wyrocznią, gdzie wróży się na podstawie ruszania się różnych przedmiotów, była wyrocznia w Dodonie. Ona znajduje się na zachód od Delft, w górach Epiru, bardzo wysoko jest płaskowyż Dodony. Dlaczego tam akurat założono taką bardzo dziwną wyrocznię? Mianowicie Homer, jak Państwo wiecie, opisując różne rzeczy, używa stale tych samych porównań, nazywamy porównaniami homeryckimi. I tak na przykład tylos zawsze jest piaszczyste, a mykeny zawsze są bogate w złoto. Kiedy on opisuje Dodonę w dwóch miejscach, to zawsze mówi o wiecznej, czyli pełnej wiatru Dodonie. To znaczy i tak rzeczywiście jest, że na tym obszarze dość często wieją dość silne wiatry. Pierwsza wyrocznia była poświęcona Bogu Bogów, czyli Zeusowi. Świętym drzewem Zeusa jest oczywiście dom. Na tym dębie kapłani specjalnie przygotowani, które tak jak to opisuje Homer nazywali się selloi, musieli odbywać specyficzny rytuał. Nigdy nie myli nóg, jak pisze Homer, i zawsze spali na gołej ziemi. Chodziło o pewną formę tego, aby pokazać zarówno pokorę wobec Boga, czyli wobec Zeusa, ale także aby w pewien sposób oczyścić się z wszystkich ziemnych, ziemskich chuci i ziemskich potrzeb. Po to, ażeby wsłuchując się w odgłosy, móc wieszczyć. Jak to robiono? Mianowicie zawieszano na tym świętym dębie święte trójnogi. Brązowe naczynia w kształcie trójnogów, one w religii greckiej odgrywały bardzo ważną rolę. Nie mamy teraz czasu ani miejsca, żeby o tym opowiadać. W każdym razie to były takie święte przedmioty, to trochę tak, proszę mi wybaczyć porównanie, jakby dzisiaj kielichy używane, nie wiem, w kościele. No, zastosować do, do wieszczenia. Te, te, te święte trójnogi miały podobnie święty charakter, świętych naczyń, jak używano chociażby obecnie w lichy. Oprócz tego wieszano różne przedmioty metalowe, co powodowało, że wiejący wiatr powodował kołysanie się tych trójnogów i elementów metalowych, takich sztab metalowych, brązowych i te trójnogi wydawały odpowiednie dźwięki. Na podstawie tych dźwięków właśnie ci seloi specjalnie przygotowani kapłani sugerowali odpowiedź, czy też wnioskowali jaką odpowiedź na zadane pytanie udziela Zeus. Pytania nie były zgłaszane ustnie, one musiały być napisane na płytkach wykonanych z ołowiu, ponieważ oczywiście większość ludzi nie miała pisać, trzeba było wnieść odpowiednią ofiarę, żeby kapłan takie pytanie zapisał na tej płytce. Następnie ta płytka była dowieszana do drzewa razem z innymi tymi metalowymi wiszącymi już tam przedmiotami i zależnie od tego, jaki ona dodawała dodatkowy dźwięk, można było wysnuć odpowiedź Zeusa. Pewnie Państwo się interesujecie, jak to dalej było zorganizowane. Otóż w czasach klasycznych, jak Państwo widzicie, ta wyrocznia, która sięga właśnie epoki brązu, no już była bardzo rozbudowana. Co więcej, jak Państwo widzicie, tam jest napisane w prawym górnym rogu Bazylika, to miejsce stało się święte także wtedy, kiedy na całym obszarze zapanowało chrześcijaństwo. Czyli ten miejsce wieszczenia i miejsce tego pierwotnego kultu przetrwało parę tysięcy lat. Oczywiście były tam inne świątynie z główną świątynią Zeusa, ale był oczywiście także teatr. Dlaczego? Dlatego, że teatr, we wszystkich miejscach, gdzie były prowadzone wróżby, odgrywał istotną rolę, ponieważ tam przedstawiano niektóre elementy mitologiczne dotyczące wieszczenia, ale także pewne starano się wpoić pewne zasady moralne wynikające właśnie z tego, że zło zawsze jest ukarane, pycha zawsze jest ukarana, że zawsze stoimy w życiu czasem przed wyborami niesłychanie trudnymi, nie wiemy, w którą stronę się udać. Jest to taki rodzaj zachęcenia, żeby nie tylko sięgać po wróżby i pytać bogów, co oni na ten temat myślą, ale żeby wyciągać wnioski już z tego, co się wydarzyło w pewnym sensie, a co ukazywały mity. Tak to sanktuarium w Dodonie wyglądało w czasach aż po późny antyk. Tak wygląda sam teatr. Jak widzicie, tam było ten teatr jest na 15 tysięcy ludzi, a za tym mniej więcej tyle ludzi odwiedzało Dodonę dla okresu wieszczenia. To pierwotne sanktuarium Zeusa wygląda w jego ruiny w taki właśnie sposób. A teraz Państwo widzicie, jak to wyglądało w czasach, kiedy ta wyrocznie działała w okresie epoki brązu. Znaczy Mamy ogrodzenie, mały tak zwany naiskos, czyli taką małą kapliczkę, w której składano dary ofiarne. No i ten święty dąb, na którym wisiały te wszystkie przedmioty. A jakie pytania zadawano? Banalne, zachowały się te płytki. No na przykład pytanie, kto mi ukradł Kyliks? Kyliks to takie naczynie do picia. Ono było często bardzo, bardzo drogie, więc ktoś poniósł jakąś stratę i taki miał problem i postanowił zapytać Zeusa, kto to zrobił. Czy na przykład dotyczące tego, czy urodzi się dziecko i ile się będzie miało tych dzieci, czy człowiek będzie szczęśliwy, czy wyjdzie z choroby jakiejś, którą ma, czyli takie całkiem, wydawałoby się, prozaiczne pytania, no ale te pytania tak naprawdę no, były niesłychanie ważne dla tych wszystkich ludzi, którzy wtedy tę wyrocznie odwiedzali, a nie tak łatwo było do niej dotrzeć. Nawet dzisiaj dotarcie do tej wyrożki stanowi powiem, problem transportowy, no, a wtedy oczywiście poruszano się innymi środkami transportu i taka pielgrzymka, no bo tak by to trzeba było nazwać, do takiego wielce świętego z długimi tradycjami gdzieś sięgającymi mroku dziejów, także dla tamtych ludzi miała niesłychane znaczenie także psychologiczne, a do tego cała ta dydaktyka w pozytywnym tego słowa znaczeniu związana Przedstawieniami teatralnymi, z różnymi uroczystościami, które tam się odbywały, z darami, które można było także złożyć innym bóstwom niewątpliwie, było formą takiego duchowego odrodzenia. Taka właśnie oto płytka, jedna tutaj Państwu przedstawiam, zapisana tak zwanym basterfedonem, ponieważ niektóre teksty religijne były w specyficzny sposób zapisywane po, po, po grecku. Masterfedon oznacza, jest to nawiązanie do tego, w jaki sposób wołami orało się pole. Czyli najpierw wół szedł sobie i robił jedną gruzdę, następnie zawracał i robił drugą bruzdę, czyli to taki, taki wężyk powstawał. Ta nazwa Basterfedon odnosi się właśnie do takich zapisów, ponieważ zapis po grecku zaczyna się w tę stronę, czyli czyta się go normalnie tak jak my. Później nadwicie, widzicie, że litery są odwrócone, zaczyna się to czytać z drugiej strony, dochodzi do kolejnego rzędu, znowu zaczyna się czytać do początku kolejny rząd i znowuż odwrócony rząd w drugą stronę. To takie były specjalne, Zapisy religijne nawiązujące z kolei do świętego byka. Także tutaj te powiązania i skojarzenia, które oni mieli w czasach antycznych, były niesłychanie rozbudowane. Był to rodzaj takiego magicznego pisma, bo nawet osoby, które nie potrafiły czytać, no to wiedziały, no bo oglądały różne napisy, jak one wyglądają. A tu nagle dostają jakiś tajemniczy zapis, gdzie oni wiedzą, że są to jakieś literki, ale w ogóle nie są w stanie się zorientować, co w ogóle się tu nagle stało, bo ten. Kolejny rząd wydaje się czysto przypadkowym układem liter nie mającym żadnego sensu. A nawet ci, którzy potrafili czytać, nie zawsze się zorientowali, że raz trzeba czytać od lewej strony do prawej, a później z powrotem od prawej do lewej i tak, żeby zapis był zrozumiały. W ten sposób trzeba było przebiegać oczami po tych zapisach dotyczących zarówno pytań jak i odpowiedzi. W tym przypadku mamy nie tyle pytanie co mamy odpowiedź. Oczywiście jak się Państwo domyślacie odpowiedź na płytce ołowianej, żeby ta odpowiedź mogła była, była być przekazana temu kto zadawał pytanie trzeba było znowu wnieść ofiarę, żeby to zostało odczytane. No w ten sposób te sanktuaria no zbierały, co tu dużo mówić, częściowo żerując na nieszczęściach ludzkich dość obfite dary no i były dość bogate. Pewnie wszyscy Państwo słyszeliście, jest to najbardziej znane sanktuarium sanktuarium w Delfach z główną świątynią Apolina, która jest tu oznaczona literką 1. Jak Państwo widzicie, znowu mamy do czynienia z teatrem, to jest ta szóstka. Mamy do czynienia ze specjalnym portykiem oznaczonym tu jako trzynastka. Portyk to było takie miejsce do odpoczynku, no, tam były także sklepiki, my je nazywamy fachowo w naszym slangu archeologicznym butikami z francuska. I takie sklepiki występowały, no bo ludzie musieli kupić sobie pamiątki, wota, różne inne rzeczy, no była ta główna świątynia, były wreszcie takie oznaczone na żółto różnymi literkami malutkie budowle, te malutkie budowle nazywamy skarbcami, ponieważ to były miejsca składania wotw. Te skarbce były fundowane przez różne polis greckie z różnych powodów. Na przykład, Ateńczycy ufundowali takie skarby, o których będziemy mówić po zwycięstwie pod Maratonem. I tam wszyscy mieszkańcy Aten, kiedy przychodzili do Delw, składali święte wota. Te wota mogły być używane, jako później no, spieniężane, nazwijmy to tak, ale w większości one stały w miejscu. No, dlatego, że gdyby jest znoszono do głównej świątyni Apolina, ta świątynia Apolina po prostu tego składu by nie wytrzymała. Tam były tylko składane najbogatsze, wykonane ze złota i najbardziej cenne przedmioty, które rzadko były pieniężone, ale mogły być pieniężone. To jest dokładnie ta sama sytuacja jak z Partenonem na Akropolis Ateńskiej, gdzie wykonany ze złota i kości słoniowej posąg Ateny był w zasadzie rodzajem Depozytu bankowego i w sytuacji, kiedy Ateny znajdowały się w ciężkim kryzysie, można, można było, czyli to nie była profanacja, rozebrać część złotej szaty Ateny, po to, żeby ją spieniężyć. Kiedy sytuacja się poprawiała, no zostało to, było to odtwarzane. Czyli zasada jest tutaj y, dość jasna. O delfach, kiedy mówimy, tak naprawdę mówimy o dwóch sanktuariach, z czego nie mamy świadomości. Jedno, one są oddalone od siebie o jakieś paręset metrów, jakieś pół kilometra. Pierwsze sanktuarium ze świątynią Aponina Państwu pokazało. Tu jest drugie sanktuarium. To sanktuarium nazywa się Marmarią. Nazwa nie jest antyczna, jest turecka i podobnie jak w przypadku Morza Marmara, w tym przypadku oznacza ona marmury czyli Morze Marmara to po polsku tak naprawdę Morze Marburowe, bo rzeczywiście znajdują się na tak zwanej Propodydzie, czyli na wyspach i na całym tym obszarze bardzo dobre marmury. W tym przypadku ta nazwa Marmara polegała, wzięła się stąd, że kiedy cały teren został objęty w średniowieczu przez Turków, no ten teren już był bardzo mocno zniszczony i służył w gruncie rzeczy jako rodzaj kamieniołomu marmurów, ponieważ te budowle wszystkie były tutaj wykonane z marmuru. Ona była poświęcona Atenie, czyli okazuje się, że Delfy to nie tylko kult Apolina, ale także innych bóstw. Jest tutaj budowla taka okrągła oznaczona trójką, no i małe świątynki jedynka i dwójka oraz skarbce, czyli takie depozyty dla wód, które tutaj składano. To było takie sanktuarium przygotowawcze. Każdy, który przychodził do Delf, najpierw zaglądał właśnie na marmarię, czyli do tego sanktuarium Ateny, ażeby się tam uspokoić, rodzaj, nazwijmy to poczekalni, chodziło o to, ażeby nie w sposób zmęczony, żeby nie być zmęczonym i zziajanym i pędzić do tego Apolina, ale żeby odpowiednio no, nasycić się pewną atmosferą religijną. Ta sama zresztą sytuacja powtórzyła się, skoro już wspomniałem o Akropolii Ateńskiej, właśnie o Akropolii Zateńskiej, ponieważ no tam nim weszło się przez Propyleje po schodach i weszło na teren samego Akropolis, czyli samego okręgu kultowego, to każdy, kto był w Atenach, gdzie, że po lewej stronie znajduje no, się takie jakieś dziwne pomieszczenia, no to właśnie tam była także poczekalnia i tam nim przekroczyło się próg, Okręgu kultowego trzeba było się uspokoić. No ludzie, wspinając się, tam byli zziajani. Chodziło także o to, żeby oderwać myśli od rzeczy doczesnych i przenieść się trochę do świata w sposób godny, do świata bogów, czy żeby być blisko świata bogów. Czyli to mamy marmarię. Jak wyglądały główne sanktuarium w okresie klasycznym, czyli w V i IV wieku, tutaj macie Państwo rekonstrukcję, były to wspaniałe budowle. Musicie Państwo pamiętać, że wszystkie te budowle greckie kiedyś były pomalowane dość strokatą, pstrokatymi kolorami. Ten biały marmur nie był używany dlatego, żeby nas epatować swoim wyjątkowym pięknem, ale tylko dlatego, że stanowił wspaniały podkład pod farby, gdyby bowiem to był żyłkowany marmur to nałożenie na przykład czerwonych farby na biały marmur żyłkowany dawałoby odcienie szarości. także więc ten wybór marmuru drobnokrystalicznego nie był przypadkowy i całkowicie nie miał za zadanie właśnie patować na swoim wyrafinowanym pięknem, a być dobrym podkładem podmalowane różne wzory, elementy, podkreślone elementy architektoniczne. Zresztą widzicie Państwo w głównej świątyni, tam pojawiają się niebieskie, żółte kolory. To jest właśnie taki element podkreślający to, jak to zostało namalowane. Jak wyglądała sama wyrocznia i w ogóle skąd ona się wzięła? Wydaje się, że ta sama ta wyrocznia podstawała w epoce brązu podobnie jak większość innych. Czyli jesteśmy 2000 lat przed naszą erą, czyli wcześniej niż żył Homer. Wiemy, że w czasach Homera już ta wyrocznia funkcjonowała. A wiemy to stąd, że zostało wspomniane sanktuarium Apolina. Ale zdziwiłby się każdy, gdyby sądził, że Homer napisał oto sanktuarium Apolina w Delfach. On pisze że jest to sanktuarium Apolina w pytona. Pytona przetłumaczone na język polski oznacza tak naprawdę zgniłki, czyli smród, smród siarkowodoru. Dlaczego? no dlatego, że miał to być efekt rozkładającego się ciała węża pytona. A skąd się ten wąż pyton tam w tych delfach wziął? Mianowicie był synem matki ziemi Gai. Ona go tam urodziła w dość podejrzanych okolicznościach i żeby go schować, on mieszkał sobie w delfach w wielkiej norze, w Wielkiej Jamie. Ponieważ później Apollo się do tego wmontował i postanowił w tym miejscu zbudować swoją wyrocznie, musiał coś z tym pytonem zrobić. Tam cała afera mitologiczna wokół tego się rozwija. Efekt jednak tego jest taki, że Apollo wreszcie zabija tego syna matki Ziemi Rei, pytona. Ten pytanie nie mógł być z tej jamy wydobyty, w związku z tym w tej jamie pozostał. Oczywiście rozkładając się i roztaczając na okolice niespecjalnie przyjemny zapach. Początkowo wydawało się, a nazwa Delfy jest już z okresu klasycznego i wiąże się z Apolinem, z przydomkiem Delfonios, ponieważ. Delfiny były świętymi zwierzętami Apolina i miały uratować kapłana Apolina, który płynął kiedyś z Krety właśnie na ląd grecki. No, statek uległ katastrofie. Delfiny pomogły temu kapłanowi dotrzeć do brzegu, a akurat dotarł do brzegu w miejscu, gdzie stoją delfy. Stąd późniejsza zmiana, że jest poświęcony Apolinowi z, do, z pewnym przydomkiem delfinos, czyli Apolin-delfin. Ale pierwotna nazwa to są te zgiłki nieszczęsne, czyli ta pytona. Początkowo wydawało się, że ta nazwa jest całkiem nieumotywowana i że ona jest oderwana od jakiejkolwiek rzeczywistości. Cóż ona ma w ogóle z wróżeniem? Nowe badania okazały, czy też wskazały na to, że ma bardzo głęboki związek. Ale najpierw powiedzmy sobie, jak takie wieszczenie miało wyglądać. Wieszczenie odbywało się pośrednio, a zatem za pomocą specjalnych kobiet które nie na darmo nazywały się pytiami, ponieważ ich nazwa pochodziła od tego nieszczęsnego pytona, od tego węża. Początkowo była jedna pytia, później tych pyti była aż trzy, dlatego że sanktuarium się rozwijało, no i po prostu sanktuarium nie nadążało zwieszczeniem. Początkowo również tymi pytiami, czy tą pierwotnie jedną pytią mogła być dziewczynka, która jeszcze jest dziewczynką, nie jest kobietą, czyli jej kształcenie zaczynało się jeszcze bardzo wcześnie. Ona musiała zachować przemięźliwość przez cały moment, kiedy była wieszczką. Ten okres nie był wieczny. Ona mogła być do końca życia, ale nie musiała. No, po pewnym okresie ona mogła odejść z wieszczenia i wtedy była kolejna pytia Niestety okazało się, że niektórzy z ludzi, którzy przychodzili do tych delw w niekoniecznie mieli dobre zamiary. I zdarzyło się tak nieszczęśliwie, że jedna z tych pyti została zgwałcona. Żeby uniknąć w przyszłości tego rodzaju profanacji, ustalono, że pytiami mogły być kobiety już da tamte czasy dojrzałe, czyli które skończyły 50 lat. Tak więc później pyti już były starszymi na warunki greckie paniami i one wieszczyły. Gdzie wieszczyły? Mianowicie wieszczyły w świątyni, ale w specyficznym miejscu tej świątyni. Widzicie Państwo po prawej stronie ruiny tej świątyni. Na razie nie będziemy patrzeć na ten środkowy obrazek. I po lewej stronie widzicie Państwo część, która jest po drugiej stronie od tych kolumn, które tutaj stoją. Czyli my jesteśmy na tym obszarze. To jest ten obraz, obszar wieńczenia. On był trochę niżej położony od poziomu samej, samej przepraszam, ten zegar mi trochę bije. Wytrzymamy to, nie, nie wyłączyłem go. Tak to czas nam ucieka niestety, bardzo szybko. On był trochę niżej położony od okolicy i składał się z paru interesujących elementów. To, co Państwo tutaj widzą jako dwójka, to jest tak zwany omfalos. A cóż to jest ten omfalos? To jest pępek ziemi. To był rzeczywiście wykonany fragment z kamienia, który oryginalnie był przykryty specjalną tkaniną. Ten omfalos oryginalny się nie zachował, natomiast zachowały się jego kopie i to, co Państwo widzicie, ten wzór, to jest odwzorowanie tkaniny prze, prze, przetykanej złotem. Skąd się ten omfalos wziął? Mianowicie, kiedy Apollo postanowił założyć tutaj, założyć tutaj wyrocznie, chciał ten wyrocznie zrobić w samym środku świata, czyli w pępku świata. Zrobiono to w taki sposób, że wypuszczono dwa kruki, jak Państwo pamiętacie, kruk to było święte zwierzę, jedno ze świętych zwierz, ptaków Apolina. Te dwa kruki wyleciały w przeciwne strony świata. No i tak się złożyło, że spotkały się właśnie nad Delfami, w tym miejscu, które zostało oznaczone jako pępek Matki Ziemi. Ta gaja, ta Matka Ziemi, jak Państwo widzicie, tam była związana już z tym Pytonem, czyli tutaj te różnego rodzaju wierzenia nam się przeplatają. Ponieważ uznano to za środek Ziemi, to właśnie w tej świątyni tutaj zaznaczono to miejsce jako środek Ziemi. Znajdowała się tutaj także specjalna rozpadlina, nad którą na trójnogu, w tym świętym naczyniu, tym razem służącym jako rodzaj krzesła, czyli dodatkowo tam położono, bo to jest taka nisza z trzema nogami, czyli taka misa z trzema nogami, no z niej zrobiono rodzaj krzesła. To są te święte trójnogi powtarzające się stale. Nad tą rozpadliną, która nazywa się Hasmages, czyli rozpadlina Matki Ziemi, i siedziała sobie ta pytia. Oprócz tego, jak Państwo widzicie, znajdowało się tutaj święte drzewo. Świętym drzewem dla Apolina był laur. Stąd podejrzewamy, że cała ta część świątyni była kiedyś pod otwartym niebem, bo nie wyobrażamy sobie, aby laury, czyli warzyny, rosły po prostu pod dachem, one potrzebują światła. Obok niego znajduje się coś takiego, co się jest oznaczone tu literką numer 4 i będzie to dość zadziwiające dla Państwa, ponieważ jest to symboliczny grób boga Dionizosa. My Delfy kojarzymy bezpośrednio i tylko z wieszczeniem Apolina. Ale tak naprawdę Apollo prze, prze, przebywał jak gdyby w Delfach, czyli wtedy można było prawić manteję, czyli wieszczenie, przez pół roku. Mianowicie on przebywał tam od lutego do listopada. Przez pozostałą część roku sanktuarium w Delfach było sanktuarium poświęconych Dionizosowi. Dionizos, jak Państwo wiecie, to też bardzo dziwaczne skojarzenie, mianowicie jest to człowiek, czy, bo w gruncie rzeczy on był człowiekiem, narodzony był z Semele, czyli znowuż tam z tebami związaną królową i spłodzony przez Zeusa. On był bogiem winnej latorośli, wpadał w pijacki szał, był także bogiem w pewnym sensie nieśmiertelności, ale on nie był bogiem olimpijskim. Mimo wszystko bardzo dobrze czczonym, bo kultura winy, jak Państwo wiecie, to podstawa jedna z podstaw cywilizacji greckiej. I w czasie tych wędrówek pijackich po świecie, w tym wariackim szale, on także zatrzymał się w Delfach. I zatrzymał się do tego stopnia, że wreszcie tutaj zmarł wedle legend. I tu znajdował się jego grób. A zatem Delty służyły tylko do wieszczenia przez część roku, nie przez cały rok. W dodatku nie przez wszystkie dni, ponieważ zgodnie z kalendarzem greckim, przekładając ten kalendarz na nasz kalendarz, Apollo z kolei miał zostać urodzony 7 lutego, w związku z tym 7 każdego miesiąca od lutego do listopada były tylko dni wieszczenia. No myślcie się Państwo, że tych ludzi, którzy chcieli, aby tam te wróżby były im dane, było bardzo dużo. W związku z tym stąd te trzy pytie i funkcjonowało to całe sanktuarium na pełnych obrotach, pełną dobę, co oczywiście powodowało, że niektórzy odchodzili z kwitkiem. Jak teraz się wiążą te śmierdziuszki czy, czy smr, śmierdzące pytona z, z gniuki, z, z wieszczeniem? Zadawano sobie pytanie, w jaki sposób te pytie, czy pytia początkowo, później te trzy pytie wpadały w trans. No było wiadomo, że musiały używać do tego celu jakichś środków sztucznych. Pierwszym takim skojarzeniem było skojarzenie z liściami laurowymi, czyli z wawrzynem. No, wiecie Państwo, zbliżają się święta i to pewnie Państwo mieliście jakiś zwyczaj, to już dawny zwyczaj, żeby poprawić sobie zapach w domu, no to się właśnie dawało skórki jabłek na, na blachę, albo właśnie paliło się częściowo, bo to nie można było całościowo spalić, liście bobkowe, jak mnie nazywamy, czyli liście laurowe. One rzeczywiście zawierają w sobie substancje, które wdychane przez dłuższy, dłuższy czas mogą powodować pewne zaburzenia percepcji. No, Ale te biedne pytie musiały tam być bardzo długo, praktycznie całą dobę. Praktycznie było niemożliwe, żeby one non-stop przebywały w tego typu oparach. Te opary musiały w pewnym sensie fluktuować, znaczy one musiały się pojawiać, pytia musiała się trochę odtruć po to, żeby wpadać w kolejny trans. Bardzo długo nie było wiadomo, jak to się działo. I przez przypadek odpowiedzieli na to pytanie geolodzy. Otóż okazało się, że u podnóża Parnasu, czyli tam, gdzie leżą delfy, przebiega jeden z uskoków tektonicznych. Przez ten uskok tektoniczny wydobywają się niewidoczne i w dużej mierze bezwonne gazy między innymi etylem. To takie coś, jakbyśmy, maszyn... jakbyśmy kuchenkę otworzyli sobie. Ten etylek jest rozcieńczony w bardzo dużych ilościach, czyli on nie występuje w dużym stężeniu. Dlaczego ta wyrostka pracowała tylko przez ten okres roku? Mianowicie dlatego, że zimą, jesienią i zimą, ten wydobywanie się etylenu ze względu na to, że zostało to zalewane wszystko przez i zamrażane przez wodę, która spływała z Parnasu i cały teren jak gdyby został zablokowany, ten gaz się nie wydobywał. Wtedy zatem Pykia w pewnym sensie nie doznawałaby oliśnienia wieszczego. Dopiero wiosną, a wiosna tam zaczyna się, jak Państwo wiecie, dużo wcześniej, czyli w więcej właśnie w luty, wtedy były też wielkie Dionizje, czyli uroczystości dotyczące wina, wtedy dopiero ta wyrocznia mogła funkcjonować. Do tej wyrocznej przychodzili różni ludzie, zarówno prywatni, jak i, i władcy. Tym razem jednak odpowiedź na pytanie... Przepraszam Państwa. Bo... Yy, przepraszam, nie wyłączyłem telefonu. Yy, 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 odpowiedź na to pytanie była udzielana w inny sposób. O ile utrofoniosa robiono sonety, czyli pewien inny utwór literacki, o tyle w tym przypadku na podstawie oderwanych informacji i słów wypowiadanych przez Pytie, tworzono heksametry, czyli takie wierszowane, czterowiersze cztero po 13, yy, czy 13 zgłosek, których tam jak to w heksametrze one mają dość. Specjalnie są akcentowane, literki, czyli głoski mają różną długość, że omega jest wypowiadana inaczej, od omikrona i tak dalej, tak dalej. Tak jak to napisał Homer, czyli ten tradycyjny taki system dotyczący poezji. No i na tej podstawie można było odpowiedzieć sobie na pytania, które, było, które zadawano. Skąd, dlaczego jest tak, że te część tych wróżb, czy większość tych wróżb okazywała się prawdziwa? Z bardzo prostej przyczyny. Bogowie bogowa, bogami, ale trzeba tym Bogom troszkę pomóc. Pomagano w ten sposób, że Delfy i kapłani delficy mieli całe mnóstwo szpiegów. Oczywiście w przypadku pytań poszczególnych ludzi, Sprawa nie miała takiego znaczenia, iż piegów nie trzeba było wysyłać, bo niektóre odpowiedzi można było dawać dwuznacznie, a każdy sobie interpretował po swojemu. Ale w przypadku, kiedy przybywali tam władcy, to oczywiście sytuacja polityczna, o którą pewnie nie niepewnie, ale zawsze pytał władca, no była dość istotna. Pamiętacie Państwo, że ta wyrocznie się słabiła tym, że kiedy Persowie zaatakowali w V wieku, w 80. latach V wieku Grecję, zastanawiano się, w jaki sposób się im przeciwstawić. I oni nie mieli floty Ateńczycy, a wyrocznia im podpowiedziała właśnie, żeby wybudowali wielką flotę. W ten sposób była wielka bitwa pod Salaminą, która była początkiem końca Persów. Uznano, że ta wyrocznia powiedziała dobrze, to znaczy, że przewidziała przyszłość, dobrze poradziła Ateńczykom, no więc słaga jej rosła. Oczywiście wszystkie te wyrocznie, które się sprawdziły, budowały sławę, ale jak Państwo wiecie, większość tych wyroczni nic nie miała wspólnego z, z rzeczywistym rozwojem wypadków, no ale te akurat zostały zapomniane. Jak to wyglądało, jak widzicie Państwo, świątynia była dość pięknie udekorowana. Mamy tutaj różne kolorki, mamy całe przedstawienia dotyczące tego, dotyczące Apolina Tutaj Państwo widzicie na, na górze. No i mamy te skarbce. Ten skarbiec, który Państwo widzicie, nazywa się Skarbce Matyńczyków. Państwu powiedziałem, zbudowany po bitwie pod maratonem. Dlaczego on jest taki istotny? Ponieważ on ma całą inskrybowaną część, jedną inskrybowaną ścianę. Nic by na tym nie było specjalnego, na inskrypcjach, inskrypcje, gdyby nie to, że to, co Państwo widzicie, z jednym z najlepiej zachowanych, a w zasadzie można zaryzykować najlepiej zachowanym fragmentem, który jest fragmentem muzycznym. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy same literki. Zapytacie, gdzie zatem nutki. Otóż, że Grecje nie zapisywali swoich linii melodycznych za pomocą nutek, ale zapisywali za pomocą liter alfabetu będących w interliniach, czyli tutaj między, między tymi wszystkimi lub dodatkowymi znaczkami, tak jak tu, które dotyczą samych liter. Nie była to dokładnie taka skala, jak, jak skala nasze nutowe, czyli ona w zasadzie odzwierciedlała zarówno rytm, jak i pewien sposób melodyki, czyli wskazywała pewne węzłowe dźwięki. Natomiast nie była zapisem konkretnym długości czy też syntezy wszystkich dźwięków. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że jak państwu powiedziałem przy okazji heksametru, grecki, grecki język ma to do siebie, że ma no, trzy, trzy rodzaje yy, akcentów. Dodatkowo tak zwany wygłos. Dodatkowo niektóre głoski, czyli litery zapisywane, mogą, mieć, dłu mogą trwać dłużej wypowiadane być lub krócej. Sam język grecki przez te właśnie dodatkowe zapisy wydłużenia, skrócenia, podniesienie tonu, obniżenie tonu, wypowiadania poszczególnych sekwencji tekstu powoduje, że on sam w sobie, ta klasyka, klasyczna greka, była bardzo dźwięczna. Te dodatkowe zapisy, nazwijmy je w cudzysłowie, w cudzysłowie nutowe, one tylko jak gdyby były dodatkiem do tej naturalnej melodyki języka. Pokazuje to państwo, bo to jest dość unikatowy zapis tych zapisów, Muzyki mamy bardzo niewiele, zresztą o dziwo w roku 1900 dokładnie te zapisy greckie zostały przetranskrybowane na nuty, czyli odtworzono częściowo melodię, jest parę nagrań, niestety nie jestem w stanie Państwu tego odtworzyć, ale są nagrania, które dają nam wyobrażenie jak ta muzyka grecka brzmiała. Jest to o tyle interesujące, że tych zapisów rzeczywiście jest bardzo niewiele, ale już z praktyki w okresie tych utworów greckich i później rzymskich nasłuchałem w tych transkrypcjach, które są współczesnymi transkrypcjami. Zapewniam Państwa, że to nie były żadne przeboje. W zasadzie to trochę przypomina sytuację, kiedy oglądamy filmy japońskie. Kiedy jakiś pan zaczyna tam strasznie wrzeszczeć i wydawać gardłowe dźwięki, to okazuje się, że on właśnie wyznaje miłość. W swojej lubej. Kiedy natomiast jest cichutki i w ogóle wydaje, wydaje się, że on bardzo czule do niej przemawia, to właśnie on grozi jej, że właśnie obetnie nie głowę albo popełni harakiri. Więc podobnie z tą muzyką. Ona, ona w pewnym sensie jest niestrawna. To jest tak dziwne i różne od tych linii melodycznych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że bo, no rzeczywiście trzeba pewnego samozaparcia, żeby wysłuchać. Oczywiście to są wszystko przeważnie teksty religijne, które były śpiewane. W związku z tym oczywiście charakter jest troszkę inny, no, bo jeśli teraz nawet, nawet słuchamy pieśni religijnych, ale w liturgii, czyli nie pieśni, które śpiewa się w kościele, ale tych pieśni, które są jakby immanentną częścią samej liturgii, no to te linie melodyczne też są dość skomplikowane i trudno powiedzieć, że to są przebojowe melodie. One mają specyficzny układ, ale to zawsze bywa w religii tak, że tam punkt ciężkości jest położony na tekst, a linia melodyczna ma tylko być dodatkowym akcentem ten tekst wzbogacający czy też podkreślający pewne charakterystyczne cechy takiego tekstu. Mamy wreszcie bardzo dziwne sanktuarium, które jest w Azji Mniejszej. To sanktuarium to jest sanktuarium w Didyma. To jest na południu od Miletu i to było sanktuarium związane z Miletem. Nie znajdowało się tam miasto, trzeba z Miletu było pomaszerować do tego sanktuarium. To sanktuarium jest do dziś zachowane częściowo, jest przepiękne dla, i robi duże wrażenie dlatego, że to są potężne bloki marmurowe, cała struktura mimo, że została zniszczona w połowie robi gigantyczne wrażenie, bo to, są, to jest po prostu potężna budowla, jeśli popatrzycie Państwo na to jak to wygląda, gdybyśmy mieli tu postawić człowieka przy tych kolumnach to mniej więcej sięgałby on potąd, kolumny są w zasadzie prawie ponad 2 metry Średnicy, czyli to są bardzo monumentalne, wspaniałe budowle, dodatkowo wspaniale rzeźbione. No zresztą Państwo widzicie tu człowieka, on jest w pewnym oddaleniu, ale gdyby stanął tu, to mniej więcej sięgałby potąd, czyli odtąd dotąd to jest mniej więcej, no, około dwóch metrów. Widzicie Państwo, jakie, jakie to jest potężne. Prowadzą, ona, ta świątynia jest dość dziwacznie, jak na świątynie zrobiona, ponieważ ona rzeczywiście z zewnątrz przypomina świątynię. I wydaje się, że możemy do niej wejść do środka i będziemy mieli normalnie taki układ, jak nie wiem, w Partenonie, czyli zadaszoną część, no i będzie tam gdzieś posąg, jakiś stoi i tak dalej. Kiedy jednak podejdziemy do tej świątyni, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Oczywiście okazuje się, że główne drzwi wejściowe są tak skonstruowane, że od strony zewnętrznej do tych drzwi nie można przyjść. Natomiast do tego otworu drzwiowego, który wydawał się właśnie wejściem do świątyni. Natomiast można do niego wejść po schodach od strony wewnętrznej. A co jest wewnątrz i jak do środka wejść? Nie wchodzi się głównym wejściem, a wchodzi się dwoma takimi trochę zakamuflowanymi wejściami bocznymi, tutaj Państwo widzicie. Jak widać, na końcu tych otworów no, świeci słońce. To oznacza, że wewnętrzna część świątyni nie miała dachu. Rzeczywiście jest to rodzaj dziedzińca, ograniczonego murem razem z kolumnadą co wygląda na zewnątrz tak jakby to była świątynia a wewnątrz nią nie jest dlatego powiedziałem że do tych drzwi teoretycznie wejściowych od wewnątrz prowadziły schody ponieważ te drzwi wejściowe były tak zwaną bramą objawień kiedy chciano jakąś wyrocznie przedstawić tłumowi zebranemu wiernym pielgrzymom wtedy pojawiał się tam kapłan objawiał się tam kapłan i Odpowiadał na pytanie dotyczące jakiegoś większego, większej całości. W jaki sposób mieszczono tam? Otóż, na środku tutaj macie Państwo dekorację od strony wewnętrznej, na środku tutaj Państwo zauważacie jakieś takie fragmenty jakiejś takiej małej budowy. I rzeczywiście, była to budowla położona, taka mała kapliczka, położona przy źródle wody, ponieważ w, Didy, w Didymie wróżono właśnie z wody. Pamiętacie Państwo, kiedy na samym początku opowiadałem o tym, że jedną z tych wróżb zachowanych do dziś i to akurat wieczór Andrzejkowy, to jest wróżenie właśnie zarówno z samego ruchu wody i zapachu, jak i różnych przedmiotów umieszczonych czy na, na powierzchni wody, czy też, czy też różnych m, ingrediencji wlewanych do wody. Na tym polegało, czyli oni robili rzeczywiście wróżby andrzejkowe z naszego punktu widzenia. Inny typ wróżenia. Tam, żeby jednak uzyskać wróżbę, trzeba było się rozebrać całkiem do Golasa. No, Dlatego, że woda ona miała przy okazji także obmywać, wiecie Państwo, że to są ablucje, czyli takie rytualne obmycia i rzeczywiście kiedy jest jakikolwiek kontakt z Bogiem, wróżbą Boga, to albo kapłani muszą się zachowywać w specyficzny sposób i przestrzegać pewnych reguł, albo ci, którzy, którym wieszczono, musieli to robić. A zatem tutaj akurat taki był sposób wieszczenia. Natomiast nałożę zadać można pytanie, jak ta. O co tam pytano i jak odpowiadała ta wróżba? No i mogę powtórzyć po raz kolejny. Niektóre pytania były całkiem banalne, ale odpowiedzi niekoniecznie. Bo na przykład mamy zachowaną taką informację, że ktoś przyszedł i zapytał się, czy będzie miał syna czy córkę. Odpowiedź wyroczni była taka. Syn, nie córka. Zwróćcie Państwo uwagę, że bez znaków przestankowych, gdybyśmy po synie dali przecinek, to by oznaczało, że ma syna, a nie córkę. Jeśli natomiast przecinek po grecku, czyli znak przestankowy po grecku damy po nie, to będzie napisane syn nie, córka. Oczywiście człowiek, który uzyskiwał bez znaków przestankowych taką informację, zawsze uzyskiwał informację prawdziwą, bo albo urodził mu się syn, albo urodziła mu się córka. Gorzej oczywiście, jeśli rodziły się bliźniaki, bo tego już wyrocznia nie przewidywała i tego wytrychu językowego i zapisu tego, tej wyroczni nie było. Ale zwracam Państwu uwagę na to, jak sprytni byli ci kapłani, w jaki sposób, w pewnym sensie, no, może niecelowo nawet, bo oni w to naprawdę chyba wierzyli, no, podpuszczali tych swoich, tych swoich wyznawców, udzielając im rzeczywiście, jak my do dzisiaj mówimy, pytyjskich odpowiedzi, czyli takich odpowiedzi, o których trudno jednoznacznie wyrokować i które dopiero okazują się prawdziwe, czy ich segmenty okazują się prawdziwe dopiero wtedy, kiedy już dane wydarzenie, Zaistniało, bo wtedy mówimy, no ktoś kto właśnie pytał, syn czy córka, no urodził się syn, no rzeczywiście wyroczkami mi tego syna przekazała, no, rzeczywiście napisali, syn, nie córka, czyli on wtórnie, później można było coś takiego interpretować. No i oczywiście z Rzymianami była podobna sytuacja, Rzymianie również usiłowali e, czegoś się dowiedzieć na temat przyszłości. Taka najbardziej znana wyrocznia, o której chcę powiedzieć, bo powoli będziemy musieli niestety kończyć naszą wycieczkę po wyroczniach, jest, pewnie Państwo rozpoznaliście, Sybilla. O tych księgach sybilijskich o samej Sybilii mówi się bardzo dużo, nawet współcześnie gdzieś krążą jakieś takie informacje. No, można by zadać pytanie dobrze, czy ta Sybilla rzeczywiście istniała, czy też jest to całkowity mit. Otóż tak. Sybille to były również wieszczki, one były takimi wieszczkami jak Pytje musiały zachowywać podobne zasady. Taka najsłynniejsza, czyli ta pierwsza Sybilla, czyli miejsce wieszczenia, znajdowało się w Grecji w gruncie rzeczy, chociaż tak naprawdę jest to tak zwany dodekanos, czyli zgrupowanie dziesięciu wysp u wybrzeży tureckich, a tu chodzi konkretnie o wyspę Chios. Głównym takim miejscem czy polis funkcjonującym na Chios były Erytrai i tam znajdowała się ta Sybilla. Ona później wywędrowała do Kyme, to jest miejscowość położona niedaleko Neapolu i tam miała swoją siedzibę. Była jedna Sybilla, a później tych Sybil było więcej, aż dziesięć. Ale ta pierwotna Sybilla rzeczywiście żyjąca tam w czasach już historycznych była yy, 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 tą Sybilą prawdziwą, która wieszczyła. Ona w związku z tym nazywana jest od miasta Kyme, nazywana jest Sybilą Kumeńską. Ona jako jedyna miała spisać dziewięć ksiąg, które miały opisywać całą historię Rzymu. I odpowiednie segmenty miały odpowiadać też na pytania dotyczące rozwoju różnych sytuacji. Ponieważ oczywiście tego typu informacje no, bardzo interesowały wszystkich, więc musiały zainteresować także władców Rzymu. W tym czasie władcą Rzymu był Tartwiniusz Pyszny, jeden z królów etruskich, bo jak Państwo wiecie po założycielach Rzymu. Później Rzym wpadł pod panowanie Etruski, była cała dynastia królów etruskich, co się później skończyło ich końcem tej dynastii i powstaniem już w VI wieku Republiki Rzymskiej. Nomen, nomen też Brutus to zakładał, ale nie ten Brutus, który, który zabił rzecz jasna Cezara, bo to było paręset lat później, ale Nomen Nomen dokładnie takie, takie samo imię. Otóż ten pieszny postanowił dowiedzieć się coś o swojej przyszłości i o przyszłości swojej dynastii postanowił odkupić te księgi od Sybilii. Sybilla jednak podała mu cenę taką, która dla niego, a był jak sama, sam przydomek wskazuje, pysznym człowiekiem, zatem zarozumiałem, no i jak to zwykle bywa u pysznych ludzi, skąpym, Nie chciał zapłacić za te księgi. W związku z tym Sybilla spaliła trzy i zaproponowała, że może kupić pozostałe sześć. No, podała cenę. I była to dokładnie ta sama cena, którą podała jak za dziewięć księg. No, Tak czyniusz pyszny znowu pycha zwyciężyła powiedział, że nie chce. Spodziewając się, że za kolejne trzy księgi obejmujące tylko część historii Rzymu, zapłaci dużo mniej. Jakież było jego zdziwienie, kiedy zostały tylko trzy księgi. I kiedy zapytał o cenę Sybilla, znowuż spadała cenę wyjściową. No tym razem już nie ryzykował i wykupił. Efekt był tego taki, że rzeczywiście w posiadaniu Rzymia znajdowały się od czasów tam VI, VII, VIII wieku, bo to chronologicznie wiecie Państwo trudno ustalić, ale w każdym razie realnie, znajdowały się trzy księgi przepowiedni. Nie każdy mógł do tych księg przepowiedni sięgnąć, one znajdowały się w świątyni Owisza Najlepszego, najlepszego na Kapitolu. Z Senatu Rzymskiego było powołane specjalne kolegium składające się z 15 osób, które w chwilach zagrożenia czy też w chwilach niepewności miało prawo pójść i zobaczyć odpowiednie fragmenty tych ksiąg sybilijskich. Te księgi sybilijskie to jest jak gdyby działalność Propubliko Bono Sybilii, ponieważ ona opisuje historię całego imperium. No jeszcze nie było wiadomo wtedy, chociaż pewnie w księgach to było zapisane, że będzie cesarstwo i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy cały czas no, nawet nie w okresie Republiki, tylko w bardzo początkowym okresie królestwa, czyli królowania jeszcze, jeszcze w Rzymie. Więc to było jakby oborowa, ale to dotyczyło historii wszystkich. Natomiast oczywiście Sybilla, podobnie jak Pytia, wieszczyła poszczególnym ludziom. To tym razem znowuż działo się na trochę podobnych zasadach i zdaje się, że trans był identyczny, ponieważ ona koło tego Kymia mieszkała w jaskini. Trzeba było do tej jaskini przejść bardzo długim korytarzem, ten korytarz właśnie miał ze względu na układ geologiczny szereg otworów. W związku z tym to było takie skrzyżowanie nekromantejonu, ponieważ wchodząc echo powodowało, że słyszeliśmy mnóstwo głosów, i dopiero na końcu tego była ta sybilla, która no, pod wpływem transu wypowiadała tam swoje wróżby, czyli tam każdy mógł pójść. Oczywiście trzeba było złożyć, jak to zwykle, jakąś ofiarę. Ale ta sybilla jest o tyle interesująca, że to jest jedyny, jedyna rzecz, która jest jak gdyby materialnym świadectwem, księgi sybilijskie są realnym świadectwem istnienia takich wróżb i jak twierdzili Rzymianie, te wróżby się sprawdzały. Dlaczego mówię, że jak twierdzili Rzymianie? Ano z tego prostego powodu, że te księgi sybilijskie niestety nie zachowały się do naszych czasów. One zachowały się w przekazach, i bardzo często teraz tak jest, że różni ludzie i jeszcze powołują się na księgi sybilijskie, ale zapewniam Państwa, żadne z tych przekazów na pewno nie odzwierciedla zapisów. Po pierwsze dlatego, że te księgi dotyczyły nie historii świata, dotyczyły historii imperium i specyficznych wydarzeń najpierw Królestwa, później Republiki, ewentualnie Cesarstwa, skoro to aż dziewięć się było. Zwróćcie przy okazji Państwo uwagę, że tu powtarza się ta święta liczba dziewięć i powtarza się trzy razy po trzy, czyli tu są dwie święte skabały, kabały wzięte liczby, które przy tych księgach sybilijskich się pojawiają. Oczywiście nie wiemy, czy ich było dziewięć, oczywiście nie wiemy, czy czy spalano je po trzy? Na kanale tak przekazała tradycja. Fłęta. No, Jeśli ktoś się powołuje na księgi syblijskie, jakieś wróżby, które tam miały być zawarte, to oczywiście nie mówi prawdy, no ponieważ te księgi się nie zachowały. Tu tylko Państwu pokazuję, bo to jest widoczne do dzisiaj, w jaki sposób wyglądał ten korytarz, którym to korytarzem trzeba się było udawać do jego nie tyle za światło, bo tu nie wchodziło się do Hadesów jak w ale do tej wyroczni sybilijskiej. Oczywiście cała problematyka dotycząca wróżb antycznych jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Chcę tylko na samym końcu powiedzieć o dwóch rzeczach ponieważ jeden z tych terminów jest używany do dzisiaj, chodzi o auspicja, a drugi dotyczących auspisków, czyli specyficznego sposobu, sposobu wróżenia. My dziś mówimy, że coś jest pod auspicjami, nie zdając sobie z tego sprawę, co to tak naprawdę konkretnie oznacza. Auspicje to był rodzaj nie tyle wróżby, co rodzaj potwierdzenia słuszności podjętej, podjętej decyzji. Auspicium, samo słowo po łacinie składa się z dwóch słów łacińskich. Pierwsze to jest avis, co oznacza ptaka i drugi, czyli specere, to oznacza obserwować. A zatem auspicia polegały na obserwowaniu lotu ptaków. W praktyce oznaczało to tak, że augur, czyli kapłan, w specjalną szatę ze specjalnym takim berłem, rodzajem symbolu władzy, w miejscu, gdzie miały być, odbywać się te auspicje, rysował sobie kwadrat na ziemi. To było miejsce określone jako miejsce święte. Budował tam namiot zorientowany na kierunki świata. Następnie siadał przed tym namiotem z oznaką godności kapłańskiej i w ten sposób, poprzez ten namiot i wyrysowany kwadrat dzieląc niebo na poszczególne segmenty i obserwował przez określony czas, co się na tym niebie dzieje, czyli jakie pojawiają się ptaki i jak się zachowują. Czyli auspicia to było pod auspicjami, czyli pod ptakami, czyli to wróżba wynikająca z lotu ptaków, o którym żeśmy mówili. Ona zawsze służyła do potwierdzenia słuszności decyzji. Chodziło zatem o to, czyli na przykład jeśli podjęto decyzję, jakiejś bicje, czy jest to decyzja słuszcza czy też nie. Jeśli natomiast chciano sprawdzić, czy ta decyzja jest decyzją, tak wyglądali ci wieszcze, ci, ci, ci jeśli natomiast chciano sprawdzić, jaka konsekwencja będzie tej decyzji, to trzeba było u, 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 użyć kapłanów augurów, a w zasadzie ich odmiany etruskich haruspisków, ponieważ oni specjalizowali się w odczytywaniu znaków na organach wewnętrznych zwierząt, w tym przede wszystkim wątrobie. Mówiłem Państwu o tej wątrobie na samym początku. Tak wygląda model z brązu znaleziony w etruskim mieście, w Wejach, ale one były używane, te modele i cała ta Część wróżenia była używana także przez Rzymian. Tu macie Państwo oznaczone po etrusku pozapisywane różne segmenty tej wątroby i co one oznaczają. Jeśli jakaś rzecz zła pojawiła się w którymś z tych elementów, to zależnie od tego, gdzie się pojawiła, można było wywnioskować, czy dana bitwa skończy się dobrze, czy też skończy się źle. Jak Państwo się domyślacie, wróżbami wróżbom ulegli także cesarze. Nie mamy już oczywiście ani czasu, ani to już troszkę osobny temat, a żeby o tym opowiadać. Cesarze z kolei byli dość nie tyle zaboborni, co oni po prostu postępowali zgodnie z tradycją. Z tego, co wiemy, to na pewno wróżyli sobie z ruchu ryb. Dlatego szczególnie ci cesarze, tak jak Tyberiusz, czy no przede wszystkim Tyberiusz, ale także Neron, którzy mieszkali na Capri no to oczywiście korzystali ze specjalnych basenów, w których poruszały się ryby. Podobna sytuacja częściowo wystąpiła chyba u Hadriana jego willi w Tivoli, gdzie jest tak zwany teatr morski, a tak naprawdę jest to taki okrąg otoczony wodą, czyli budowla okrągła na Tolos otoczony wodą. Z tym, że tam oprócz wróżenia prawdopodobnie z ruchu ryb, wróżono także ze względu na znaki zodiaku, ponieważ ten zwyczaj wróżenia, czy też przepowiadania przyszłości tak, jak już Państwu to mówiłem na samym początku z układu, czyli w jakim gwiazdozbiorze coś się znajduje, i jak te ówczesne ciała niebieskie, które znano, bo nie znano wszystkich planet na słońce, było traktowane jako jedna w zasadzie z planet. Więc jak one w jakim wzajemnym układzie one się znajdują, można było przewidywać przyszłość. Czyli z naszego punktu widzenia powstawało coś w rodzaju Obserwatorium Astronomicznego w tym sensie, że Cesarz przewidywać przyszłość musiał uwzględnić dla danego wydarzenia, które miało być w przyszłości, jaki będzie układ różnych ciał niebieskich, czyli zarówno gwiazdozbiorów uznanych za gwiazdozbiory podstawowe Zodiaku, jak i różnych ciał niebieskich, no ale po to, żeby to mógł zrobić, to nie wykreślano tego, tylko usiłowano zrobić jakby ruchomy model, który, no, biorąc pod uwagę cykliczność powtarzających się zjawisk gastronomicznych, no, miał odzwierciedlać i na tej podstawie miano wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dzisiaj wzbogaceni troszkę o tą wiedzę, którą starałem się Państwu przekonać, zrobić wróżby Andrzejkowe skutecznie, jednocześnie wyjaśniając tym osobom, którym będziecie je prezentować, jakie są antyczne korzenie. Oczywiście możemy do tego podchodzić z pewnym sceptytyzmem i wręcz należy, bo nie należy ulegać panice i myśleniu irracjonalnemu, tylko że chcę zwrócić Państwu także uwagę na to, że kiedy Grecy czy Rzymianie czy wcześniej Babilończycy ustalali te pewne reguły, to nie ustalili nie dlatego, że po prostu ktoś sobie je wymyślił. Oni obserwowali otaczającą przyrodę, starali się z tego wyciągnąć wnioski. A ponieważ zakładali, że ta przyroda jest bezpośrednio powiązana z wolą Bogów, no to oznacza, że bogowie coś chcą przekazać i nie na darmo to, co obserwujemy, wygląda tak, jak wygląda. Czyli z ich punktu widzenia, pamiętajcie Państwo, tak jak cała astrologia, to była tak naprawdę nauka. Ona była później tylko interpretowana w kontekście religijnym, no bo tak funkcjonował ich ówczesny świat. Natomiast my teraz często traktujemy to w całkiem inny sposób, ponieważ wiele z tych zjawisk, jak Państwu już wspominałem, można wyjaśnić w sposób całkowicie racjonalny. Dlaczego tak na przykład zachowują się ptaki lub jakieś tam zjawiska astronomiczne i rzeczywiście konsekwencją takiego ani innego zachowania jest następstwo takich ani innych wydarzeń. Przy czym są to wydarzenia dotyczące naszego środowiska które częściowo udziałuje na nas. Każdy się podwornie czuje, kiedy jest niskie ciśnienie, i to można przewidzieć. Natomiast odpowiedzieć na to pytanie syn, nie córka, no to już byłoby trudniej, i do tego już trzeba było sprytu kapłanów, którzy odpowiednio to. Interpretowali. bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Ja mam nadzieję, że przynajmniej troszkę zainteresowałem Antykiem i troszkę oderwałem Państwa od, tego naszego, od tej naszej współczesności. Nie będę oczywiście mówił o wróżbach dotyczących naszej pandemii, bo zakładam i bądźmy optymistami, że ona się szybko skończy, a że także kiedyś już być może osobiście, bo to jest dużo przyjemniejsze, będę się mógł z Państwem spotkać opowiadając o Antyku jakiś inny interesujący temat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, do zobaczenia i przede wszystkim zdrówka życzę.